0: Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Marie-Amélie et vous écoutez Marin d'audace, un podcast IED dans lequel je raconte l'aventure un peu folle dans laquelle je me suis lancée. Participer à la Mini Transat 2019. Il s'agit d'une course au large où on traverse l'Atlantique à la voile, en solitaire et sur un petit bateau de mètres m. Le départ aura lieu le 22 septembre prochain. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre un marin qui m'inspire car il a un jour osé faire un pas dans l'inconnu en échange sur son parcours, ses choix, ses réussites et ses erreurs. J'essaye aussi de récolter quelques conseils intéressants concernant la préparation d'une course au large. J'espère que leurs récits vous seront autant utiles qu'à moi et seront surtout une bonne dose d'inspiration et de motivation pour concrétiser vos envies et vos projets. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un deuxième épisode de « Marin d'audace ». J'ai le plaisir d'y recevoir Yvan Brouillon. J'ai rencontré Yvan il y a un peu plus d'un an lors du festival Into the Blue à Bruxelles. Il était venu présenter le documentaire de son dernier exploit, le passage du Nord-Ouest sur un catamaran sans cabine. Je l'ai croisé à nouveau cette année au même festival. Cette fois-ci, nous avons sympathisé, surtout quand il m'a dit qu'il avait débuté sa carrière de navigateur sur un mini en 1995, il remporte la Mini Transat, mais aussi les grandes courses du circumini, Mini, la Mini Fasnette et la Transgascogne. Yvan Brougnon est un aventurier de l'extrême, un ogre affamé des défis les plus fous. On dirait qu'il aime se faire mal. Un de ses livres s'intitule d'ailleurs « Le gladiateur des mers ». Pourtant, avec sa barbe grise, son teint allait et son regard cristallin, il est plutôt doux et accueillant. Dans cet épisode, Yvan revient sur le passage du Nord-Ouest et nous raconte comment la pensée qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui l'a effleuré pour la première fois de sa vie. Il nous parle aussi de son projet ambitieux pour lutter contre la pollution plastique dans les océans, mais aussi de ses années minées. Yvan partage avec sincérité et nous indique sagement que là où on va le plus loin, c'est quand on fait des choses qui nous correspondent. Pour partager vos réactions suite à l'épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux et à laisser un commentaire sur votre appli de podcast. Très bonne écoute Bonjour Yvan,
1: Bonjour. Euh,
0: merci beaucoup, beaucoup de m'accueillir chez toi, Donc, on est dans les, dans les bureaux de, de Cleaners et de libérer du temps pour, pour le podcast. En fait c'est le tout premier épisode du podcast Marin d'audace et je suis vraiment ravie de commencer par toi parce que j'ai l'impression que tu es le marin d'audace par excellence euh, au vu de tes différents exploits et tes projets. Euh, d'ailleurs hier soir en préparant notre discussion je me suis reposé la question de l'audace. Je me suis dit, en fait, c'est quoi l'audace L'audace, pour moi, c'est un peu ce moteur, cette adrénaline qui nous pousse à nous dépasser et à nous libérer des normes, des, des contraintes et des peurs, surtout, pour découvrir qui on est et réaliser ses rêves les plus fous. Et du coup, euh, je m'en suis vraiment venue à me poser si, dans ton cas, c'était vraiment de l'audace, dans le sens où j'ai vraiment l'impression, vu de l'extérieur, que rien ne t'arrête et que tu n'as peur de rien. Et du coup, ma première question... Yvan, c'est euh, est-ce que tu as euh, est-ce que tu as peur ou est-ce que tu as déjà eu peur de quelque chose
1: Oui, oui, euh, je te rassure, euh, je, j'ai trouvé euh, mes limites, même si euh, dans la compétition, euh, effectivement, j'ai jamais eu ce sentiment de, de peur, quelle que soit la météo. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai basculé aussi un petit peu dans, la, dans la, le monde de l'aventure pour certainement aussi aller chercher un peu plus mes, mes limites, que j'ai largement trouvé euh, en allant faire le passage du Nord-Ouest à la voile en, sur ce petit état de sport en 2017. Et là, oui, je sais maintenant ce que c'est que d'avoir un nœud dans le ventre, d'avoir la peur au ventre, d'avoir, euh, de voir la mort pas, pas très très loin. Donc euh, oui, oui on, a, on touche tous ces limites, c'est, c'est ça qui est important. Après, dans l'audace, euh, je trouve que ce qui est, ce qui est le plus, déli- plus important, en fait, c'est, c'est d'avoir de l'audace, oui, de, de, de repousser ses limites, oui, mais de le, fait de le faire en harmonie avec ce qu'on est et, ce qu'on, et l'ADN qu'on a en soi. Et on est tous différents, on a tous envie de, de choses différentes. Et, et là où on va loin dans l'audace, c'est justement qu'on on arrive à, à respecter ces, 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 ces tripes. Quoi. C'est ça qui est important.
0: Et justement, en parlant de, de trip, est-ce que tu peux. Euh, quel a été en fait ton grand saut à toi dans l'inconnu Parce que pour moi, par exemple, dans le cas de la mine Transat, c'est vraiment un pas que je fais énormément dans l'inconnu par rapport à mon quotidien d'avant. Est-ce que toi, tout au long de ta vie, tu t'es dit, il y a un moment où tu étais vraiment. Euh, tu as vraiment fait ce pas sans savoir où tu allais. Et tu as vraiment fait preuve de cette audace parce que tu voulais réaliser quelque chose qui était dans tes tripes, justement.
1: Ben effectivement, je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu deux grandes étapes dans, dans ma vie où, où là j'allais. Clairement dans l'inconnu total, et, euh, et voilà, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Il y a eu effectivement de la mini-trandate en 1995, parce que c'est quand même, euh, comme pour beaucoup de mini c'était la première fois que je traversais l'Atlantique la en solitaire euh, sur un voilier, et je ne savais pas du tout. Euh où ça allait me mener, et puis j'ai revécu en fait la même chose en 2013, quand je pars faire ce tour du monde en cata de sport, où euh, ben, j'avais jamais navigué vraiment solitaire en cata de sport, et pareil, je me suis retrouvé comme un gamin qui, qui découvrait euh, ce monde-là, et j'avais tout à réapprendre, et euh, voilà, malgré que j'avais 20 ans d'expérience, comme quoi on peut encore vibrer de la même manière à 42 ans.
0: Ok et euh, du coup, pour comprendre un peu mieux ton état d'esprit, j'aimerais remonter à ton enfance. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu euh, d'où vient cet esprit aventurier et dans quel style, quel milieu familial tu as grandi
1: ben, C'est clair que j'ai eu beaucoup de chance, ça, de ce côté-là, de, d'avoir des parents euh, qui, certes, n'étaient pas du tout près de la mer, qui étaient boulangers en Suisse. Mais quand mon père, il va faire son stage au Glenan en 1969, un truc comme ça, euh, et qui revient et qui dit à ma mère, voilà, on va aller faire le tour du monde sur un voilier alors qu'il savait à peine naviguer. Ben, voilà, le, l'audace, l'aventure, pour eux, ben, c'était déjà présent et peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de navigation, les bateaux étaient très précaires, ils cassaient beaucoup. Et euh, voilà, ils ne savaient pas naviguer. Et comme aussi ou ces gens-là, ils sont partis, ils ont emmené leurs enfants, ils ont eu envie d'offrir... Autre chose à, à leurs enfants. Donc, c'était des aventuriers déjà dans, dans leur façon de se comporter. Donc, c'est clair que voilà, si après, avec mon frère Laurent, on a, on a hérité de tout ça, c'est pas pour rien. Ouais.
0: Et du coup, quel était ton caractère à toi quand tu étais jeune
1: Mon caractère, c'était, euh, tout, personne ne veut me croire, mais c'était euh, ultra timide, ultra enfermé. Euh, je me cachais sous la table. Et euh, voilà, je voulais voir personne. J'étais assez insociable. Je ne comprenais pas en fait, le monde, surtout à l'adolescence entre 12 et 20 ans, je ne comprenais pas le monde qui m'entourait. En fait. Moi, mon monde, c'était les dauphins, c'était les coraux, c'était voilà, chasser, pêcher, naviguer, euh, et c'était mon univers. Donc avec les gamins de mon âge à l'époque, c'était, j'étais complètement en décalage.
0: Et du coup, à cette époque-là, c'était quoi ton rêve Est-ce que tu pensais déjà exercer le métier que tu exerces aujourd'hui ou pas
1: alors ça, par contre, j'ai effectivement, j'ai des souvenirs très précis de mon enfance. Je savais très bien que quand je suis rentré de ce tour du monde euh, que j'ai réalisé avec mes parents pendant quatre ans, entre 8 et 12 ans, euh, clairement, quand je suis rentré, euh, je savais que ma vie, ça allait se passer sur l'eau. Quoi. Je ne savais pas si j'allais faire la compétition, si j'allais faire du loisir, si, mais je savais que j'allais jamais m'enfermer dans un bureau. Je savais que ça, il fallait que je passe le plus. Euh longtemps possible du temps sur la mer. Donc, ça, ça a été, ça m'a animé toute mon enfance. Et en fait, il n'y avait qu'un objectif quand je faisais le collège, le lycée, tout ça. C'est quand est-ce que je peux reprendre la mer le plus vite possible? Et voilà, ça ne m'a jamais éloigné.
0: Aujourd'hui, est-ce que, comment est-ce que tu te définis? Navigateur, aventurier, explorateur? Euh,
1: bon, un peu tout ça, ouais. J'aime bien la polyvalence et la découverte. Donc, euh, j'aime toujours autant la compétition parce que ça m'a pas, j'ai pas complètement laissé tomber. Hein. Je pratique notamment beaucoup de kata de sport en compète. Donc, je suis toujours un, un compétiteur dans l'âme, mais toujours un aventurier, et toujours et maintenant, effectivement, un écologiste. Donc, euh, j'essaie d'être un peu les trois à la fois, ouais.
0: Ok, en parlant justement de, d'écologie et ton dernier projet, euh, dans, en tout cas ton avant-dernier projet, le passage du, du Nord-Ouest, euh, j'aimerais juste revenir là-dessus parce que j'ai, j'avais assisté à ton au documentaire que tu avais euh, que mis, euh, qui avait été euh, projeté dans oui. le cadre euh, du Festival de la Mer à Bruxelles. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et me raconter un peu quel a été ton, ton moment le plus difficile Parce que dans ce documentaire, justement, on voit qu'il y a plein de moments plus difficiles. Il y a un moment où tu tombes dans l'eau, si je me rappelle bien. Euh, il y a un moment aussi, oui. il y a un ours polaire qui, qui grimpe sur l'avant du bateau. Il y a aussi pas mal de tempêtes. Et donc, par rapport à toi, quelle a été justement ta, ta plus grosse peur ou frayeur euh, pendant cette aventure
1: Bon, je pense qu'il y a eu de, de, de deux événements majeurs. C'est un, de rester bloqué dans la glace très longtemps et de, d'avoir de subir, en fait. Quand t'es dans une tempête, tu gères ton bateau, tu barres, tu affaises enfin, tes voiles, tu, es dans l'action, en fait. Et là, de subir complètement la glace et d'avoir le, le, sentir le bateau qui est en train de se craquer sous la glace régulièrement. Ben là, c'est, 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 très frustrant, en fait. Tu peux rien faire. Et puis, d'un autre côté, euh, j'ai eu une tempête, là, dans la mer de Baffin de euh, plus de 70 nœuds, a priori. Et donc, ça a été très, très violent pour ce petit bateau. Et je savais que j'étais à deux doigts de chavirer et que là, c'était la mort certaine dans l'eau glacée à 0 degré. Donc, du coup, ouais, j'ai eu des, des moments dans ce passage de l'Ouest très poignant où, où je me suis, ça m'est quand même traversé. C'est la première fois que ça me traverse autant l'esprit, l'idée que peut-être je ne vais pas revenir rentrer chez moi.
0: Quoi. C'est comment 70 nœuds en mer J'arrive pas trop à m'imaginer.
1: Alors là, c'est près de la côte, en fait. C'est entre deux montagnes. C'est dans un fjord. Donc, la mer est pas ultra démontée parce qu'effectivement, euh, elle n'a pas eu le temps de se creuser euh, longtemps, puis ça venait de rentrer. Mais c'est d'une violence inouïe. Effectivement, je suis sur mon petit catin de sport. J'ai des traînards derrière le bateau qui freinent le bateau au maximum. Je peux aller que dans la sens des vagues et, de, et du vent. Sinon, le bateau, dès qu'il est en travers du vent, bah, il n'a qu'une envie, c'est de chavirer. Et donc, du coup, bah, c'est une... effectivement, tu sens que tu es sur un fil avec le bateau. Que je savais à chaque instant, J'étais, je me souviens avec la barre dans la main gauche et le couteau dans la main droite et prêt à couper le gréement. Je me disais si la prochain, prochaine fois le bateau commence à s'envoler, ben je coupe le haut au moins le mât tombe parce que le mât faisait le, la spaghetti. Quand et la parce mat, que du coup,
0: tu n'avais pas du tout de, de voile, tu n'avais ah, rien là. Non. là. Je
1: marchais à 10 nœuds sans voile et avec mes traînards. Hein. Donc là, tu dis la prochaine étape c'est de couper le mât et au moins j'aurai moins de prise au vent. Et euh, oui, non, c'est une violence inouïe. Et le pire, c'est quand tu, le, matin, ce, le jour se lève à 4h du matin, et là, tu vois des glaçons partout, tout autour de toi. Et là, tu viens de te rendre compte que tu as navigué à 10 nœuds, avec 70 nœuds de vent, sans, milieu contrôle. Des sans <rire> contrôle, au milieu des glaçons. Et là, c'est, c'est effectivement, ça, c'est de l'ordre de la roulette russe un peu. Hein.
0: OK. Du coup, euh, ma question suivante est justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas chercher alors du coup avec ces projets Le, le pourquoi derrière ce genre de projet
1: alors sur le passage, de ouais, je suis revenu en me disant, effectivement, j'aurais peut-être pas dû. Clairement, c'était peut-être pas l'idée de trop, mais c'était voilà, c'était pas le projet où j'ai trouvé un équilibre entre le plaisir, l'enrichissement et puis voilà les risques. Le Rapport était trop mauvais, quoi. C'est à dire que j'ai vraiment failli mourir plusieurs fois. Et c'est et c'est même si on est des aventuriers, on n'est pas là pour mourir au premier virage. Donc, euh, alors que le tour du monde que j'ai pu réaliser, où là il y avait euh, certes des, des événements comme les chômage au Sri Lanka et tout, mais j'ai eu énormément de plaisir en ce tour du monde. J'ai vécu des choses extraordinaires aux escales. J'ai vécu, j'ai été dans les alizés pendant des semaines. Et ça, on sait, Dieu sait si ça peut être plaisant. Et euh, voilà, donc ça, ça, oui, ça, ça m'anime toujours. Et je suis pas dégoûté de, 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 de ça. Et au contraire, j'ai le rêve de, de retourner faire des aventures, mais avec un bon, bon compromis effectivement entre la dureté et, et, et le plaisir. Quoi. C'est, c'est essentiel. C'est, sinon, après, on se, on se dégoûte et on n'y retourne pas. Quoi.
0: Ok. Euh, je sais aussi que tu as réalisé ce projet pour aller vérifier un peu la réalité du réchauffement climatique là-haut. Mmh. Est-ce que euh, j'avais lu aussi beaucoup que les communautés qui vivent là-haut vivent le réchauffement climatique beaucoup plus... Euh, euh, enfin, c'est vraiment présent dans leur quotidien. Ce n'est pas juste quelque chose qu'ils voient... Euh, À la télévision ou sur sur internet. Est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, comment tu tu as vu ça là-bas et et les anecdotes que tu as pu récolter de leur part
1: Alors, effectivement, ce qui a été le plus touchant, c'est de voir les les Inuits, euh, de voir eux qui viennent me voir avec leur barcasse, ou moi, une fois, j'ai fait SCAD et j'ai pu aller à leur rencontre. Et c'est vrai que ça a été hyper touchant de voir leurs conditions. De voir leur frustration, parce que ça, on parle vraiment de frustration. Et euh, donc, quand ils parlent du réchauffement climatique, c'est clairement. euh, Ils expliquent que là, ils sont venus en bateau me voir et tout, mais qu'il y a 30 ans, ça ne pouvait pas exister. Même en été, il y avait de la glace 100% du temps. Et parfois, ils peuvent maintenant aller à 200 000 de de leur village. Bateau, Euh, donc c'est là qu'on se rend compte, et la la déglaciation peut durer 3, 4, 5, 6 mois par an. Donc là, on voit bien que c'est la la même génération que moi, des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui avaient quand ils avaient 20 ans, ben voilà, il n'y avait pas que de la glace, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un bateau, ils ne savaient même pas ce que c'était que l'eau, à part la, la, la chauffer pour la fondre. Donc euh, oui, le réchauffement climatique, ce n'est c'est pas, c'est pas que du rêve, <rire> c'est, c'est une vraie réalité. Et puis après, j'ai été très touché aussi par leurs conditions humaines, parce qu'effectivement, maintenant, ils sont parqués dans, un peu comme des Indiens dans des villages, et il y en a qui sont heureux, mais tu sens que le fait qu'ils ne puissent plus vraiment pêcher, qu'ils ne puissent plus vraiment chasser, parce qu'il y a des quotas ultra serrés, ben, on les a un peu éloignés de leur tradition euh, d'antan temps et que voilà aujourd'hui bah, ils ont trouvé d'autres activités mais qui leur correspondent moins quoi, quoi comme la télé comme comme euh, une activité euh, on va dire euh, sédentaire et euh, voilà donc c'est vrai que c'est, c'est assez touchant de voir tout ça quoi
0: ça fait le lien euh, avec le nouveau projet de Cycle euh, d'ailleurs je sais pas si tu l'avais peut-être déjà avant de partir justement au passage du Nord-Ouest je sais pas de quand de quand il date ce projet ouais. euh, est-ce que tu peux justement me dire comment ça se fait Comment tu as décidé de lancer ce projet ouais. et me, me le présenter brièvement
1: Alors, The euh, la... Sea Cleaner, c'est, c'est né du projet du Tour du Monde. Quand j'ai fait le Tour du Monde, justement, avec ce petit cata de sport, j'ai je je navigué dans les plastiques en, en, dans, dans, le long de l'Indonésie, du Sri Lanka et des Maldives. Et là, pendant, quand tu navigues une journée, tu te dis c'est exceptionnel. Mais quand tu navigues deux mois dans les plastiques, tu te dis oula, c'est, c'est grave. Ouais. Et là, c'est là qu'on a lancé le projet The Sea Cleaner et avec l'idée de, notamment d'essayer de concevoir un bateau concepteur pour ramasser les déchets plastiques en mer. Donc ça nous a pris euh, voilà, 18 mois d'études de faisabilité pour être sûr et valider le fait qu'on allait construire ce premier manta euh, qui va sortir en 2023 et qui va pouvoir les ramasser 10 000 tonnes de plastique par an.
0: Et du coup ça, ça fonctionne comment J'ai vu qu'il y avait c'était un quadrimaran, donc il y a ouais. quatre coques. Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors en fait c'est un bateau qui, qui a des tapis roulants effectivement entre les coques et qui piège à faible vitesse les déchets qui sont en surface. Euh, on va les chercher à la source, hein, près des deltas, près des grands fleuves, et euh, on ramasse les, tout ce qui est entre la taille d'un bouchon de bouteille d'eau jusqu'à la taille d'un frigo. Et on fait remonter ces déchets à bord et on les trie et notamment... On, on en absorbe une grosse partie grâce à la pyrolyse, qui est cette machine qui fait fondre les plastiques à haute température pour les retransformer en carburant qu'on utilise à bord. Et donc, en fait, avec ce bateau, ce qui est assez génial, c'est qu'on n'utilise que le soleil, le vent, avec les éoliennes et les gréments, et le plastique pour faire avancer le bateau et le faire tourner.
0: OK. Et du coup, tu as prévu d'en construire combien Tu dis que le premier sera opérationnel en 2023 Parce que Alors, j'imagine que c'est
1: des, c'est des gros bateaux. Nous, on n'est là que pour faire construire le premier Manta. On est surtout là pour faire développer une technologie, de la mettre en open source. Et l'idée, c'est vraiment que les Chinois, les Américains, tous ces gens-là puissent s'approprier la technologie au plus vite et qu'on puisse voir se construire 15, 20 bateaux en même temps dans le monde avec l'objectif d'avoir 300 bateaux. Puisque 300 bateaux, 300 Manta, ça permet de collecter quand même 30% de la pollution mondiale qui arrive chaque année dans les océans. Et là, ça commence à être... voilà, Un bateau, c'est le colibri qui fait son action, mais 300 bateaux... On a des chiffres qui sont euh, qui sont bons, quoi.
0: Ok. Aujourd'hui, euh, combien de personnes qui travaillent sur ce projet
1: Alors aujourd'hui, Monta, c'est une trentaine de personnes interne/externe qui travaillent indirectement sur le projet. Et euh, voilà, on a que trois ans d'existence, donc c'est une progression assez vertigineuse et, et on a une, trente, une trente, plus de 30 mécènes, quelques milliers de donateurs. Donc on est très content de cette progression. Et puis voilà, normalement, d'ici deux, ans, on devrait, deux à trois ans, on devrait avoir terminé notre levée de fonds pour, pour aller au bout du projet.
0: Ça fait beaucoup de personnes, ça fait plus de personnes, j'ai l'impression, par rapport à tes projets solitaires. Comment tu vis le, la différence entre ce projet qui est peut-être plus collectif que tes mmh. aventures qui étaient faites, j'imagine, avec une équipe, mais aussi peut-être plus en solitaire
1: ben en fait, c'est ma particularité, c'est que j'ai, moi j'ai un peu tout fait en fait. Hein, donc, mais j'ai eu, euh, par exemple, à l'Orient, j'ai eu la première écurie de course au large avec le team océan, qui a été, euh, qui, qui est resté sur place entre 2004 et 2007. Et on avait créé une écurie où on avait 25 personnes, où on avait 7 bateaux et on faisait tourner des skippers sur nos bateaux. Uh, du plus grand, du multicoque 60 pieds jusqu'au la planche à voile, et euh, donc du coup j'ai un peu l'habitude déjà de manager des équipes et de, voilà, de m'occuper de, de grands projets comme ça, avec des gros budgets, euh, voilà, du coup, bah, après maintenant je suis, c'est dans le domaine de l'écologie, mais ce qui est fantastique dans, là-dedans, c'est que, c'est qu'on a une organisation très professionnelle, mais tu as des gens ultra motivés, parce que forcément ça, c'est très enthousiasmant de, de bosser dans le développement durable et, et et d'être dans l'action surtout, pas que du blabade et vraiment avoir des choses comme ça qui seront opérationnelles.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est un projet assez concret ouais. de, de développer ce, ce projet, ce quadrimarant. Euh, et justement, dans, dans tous tes projets aujourd'hui, toi, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, Quel rôle tu préfères jouer Qu'est-ce qui te plaît le plus dans,
1: dans en projet bah, <coughs> Moi, mon statut de, de président fondateur de The Sicklinger me va très bien, en fait. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui peut rester dans un bureau en tant que directeur. Et j'en ai un très bien ici qui, fait, qui suit au quotidien les choses. Moi, je suis là pour faire de la représentation, pour vendre le projet, pour trouver des gros sous, pour, pour faire de la, voilà, de la représentation aussi institutionnelle. Et voilà, donc ça, ça, moi, j'ai la niaque pour aller vendre le projet. J'ai l'habitude, hein, quand on est en cherche des sponsors dans la voile en on a développé cette particularité d'être, d'être super agressif et de, de, de jamais rien lâcher pour, pour trouver des sponsors. Donc Du coup, bah là, ça, ça m'aide vachement dans ce projet. Quoi.
0: J'avais encore une dernière question concernant ton parcours. C'est par rapport à, à l'échec. Est-ce que tu as vécu un, un grand échec dans ta vie Et si oui, si tu veux bien le partager, ce serait lequel Est-ce que tu en as retiré
1: bah des échecs, oui, moi, je suis peut-être un des ceux qui a le plus été haut et le plus été bas, en fait, dans ma vie, euh, Dieu sait si le sommet et le, et le très bas, je l'ai connu plusieurs fois dans ma carrière, euh, donc, de rebondir après l'échec, je sais, je sais ce que c'est, en 2007, notamment, voilà, euh, mon très marrant, j'ai eu un dépôt de bilan, ouais. Parce que le, le circuit s'est arrêté, je me suis retrouvé avec une caution sur le dos, euh, j'ai dû tout vendre, ma maison, vider mes comptes, tout payer pour aller à la banque. Et euh, voilà, je me suis retrouvé avec euh, deux francs en poche et, euh, et, je, voilà, et j'ai réussi à rebondir, repartir. Et puis euh, voilà, sur le tour du monde, euh, en cata de sport, mon transforme' m'a abandonné... Euh, dès que je me suis retrouvé tout seul. Donc, je, je, malgré le succès de ce Tour du Monde que j'ai terminé, je suis arrivé endetté. Donc, il a fallu aussi rebondir derrière, retravailler, comme certains Amis Transat le font. Hein. Souvent, ils y travaillent quelques années après la Mini pour, pour finir de payer leur, leur, leur Mini. Donc, voilà, bon, je connais bien tout ça. Et, euh, mais j'ai toujours autant d'enthousiasme et de, d'engouement. C'est vrai qu'il faut avoir les, les nerfs solides et pas, se, et pas, et pas tomber bas... Là quand ça va mal, parce que parce que ça peut revenir très vite. Quoi.
0: Est-ce que t'as une nouvelle aventure qui est déjà prévue pour bientôt Des idées ou pas encore Sportive Oui, sportive.
1: Bah oui, oui, tout à fait. Là, je travaille actuellement sur l'idée d'aller faire le tour du monde contre les vents en multicoque ultime. Euh, voilà, J'espère réunir le budget avant la fin de l'année pour pouvoir racheter l'ancien IDEC de Francis-Joyon et puis euh, voilà partir idéalement à l'automne 2020 pour euh, ce nouveau défi. C'est intéressant parce que c'est le dernier record autour de la planète qui n'a pas été réalisé. Il y a le record qui a été battu en monocoque. Il y a quelques monocoques qui ont réussi à le faire et le record est détenu par VDH qui vient de terminer sa ouais. Golden Globe. Et euh, voilà l'idée de, d'être un peu le pionnier aussi en multicoque et de réussir à finir, ça serait super. D'autant que Yves Leblevèque a fait une tentative en janvier 2017, mais malheureusement il a cheviré au Cap Horn. Et donc il y, y a moyen vraiment aujourd'hui avec les multicoques qu'on a qui sont suffisamment solides d'essayer de, de faire quelque chose.
0: Ok, du coup, maintenant, je vais poser quelques questions euh, par rapport à la, à la mini-transat. Mmh. Donc, tu as, tu as gagné la mini-transat euh, 95, comme on dit, comme on dit chez nous. Mmh. Euh, ma première question, je n'ai pas su trouver l'info. Est-ce que tu étais en proto ou en série
1: ah, J'étais en proto, oui. Ouais. C'était un, peu, un même plan si finou. Ouais. Je ne sais même pas s'il
0: y avait des séries déjà à l'époque, s'imagine ici
1: si. Euh, si Si, il me semble qu'il y avait des séries, ouais, ouais. Mmh. Il y avait des gros écarts entre les protos et les séries, en tout cas.
0: À l'époque, oui. Ouais, ouais.
1: ouais. Les séries arrivaient loin derrière ouais.
0: Je pense que c'était ta deuxième transatlantique. J'ai vu que tu avais déjà fait une transatlantique avant ça, tu étais mmh. en équipage. Oui, exact. Du coup, c'était ta première transatlantique en solitaire. Exactement. Quel souvenir est-ce qu'elle t'a laissé, cette première transatlantique en solitaire
1: <coughs> bah, La mini-transat, c'est forcément un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Ouais, c'est clair, je, je découvre la mer en solitaire, je découvre euh, le, cette sensation de bien-être qu'on peut avoir quand on est tout seul sur l'eau. Et puis, euh, voilà, on a eu des conditions météo euh, très sportives, cette mini-là. Et j'ai des souvenirs de dingue parce que je me souviens que là, à travers toutes les Alizés portugais qu'on avait descendu jusqu'au Madère, c'était complètement dingue parce qu'on avait des bateaux qui ne pas sous pilote automatique à l'époque, avec des tangons classiques. Les bateaux étaient, pouvaient chavirer, se mettre sur le toit, pouvaient faire des, 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 des erreurs de car, comme on dit, rapidement. Et donc, du coup, j'avais dû barrer, je me souviens, trois jours d'affilée, sans fermer les yeux... Euh, et sans pouvoir même affaler mon spi parce que j'étais sous maxi spi lourd et il y avait 30 nœuds devant et en fait rien que d'affaler je, je savais que j'allais me mettre sur le toit et donc tu, tu barres jusqu'à tu te dis je vais barrer jusqu'à ce que ça se termine mal et en fait ça s'est bien, bien terminé et c'est comme ça que je gagne ma mini parce que parce que je gagne la première étape et, euh, et que les autres ont fini par affaler leur spi et puis à mettre un tout petit spi ou à mettre le genaker et aller dormir quelques heures et pendant ce temps là moi j'étais à à 15 nœuds à cavaler comme un, 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 un fou furieux et voilà je gagne ma mini là-dessus et puis après mais après j'ai fait des erreurs aussi hein. je me suis que la première la deuxième étape j'avais dormi 14 heures d'affilée euh, parce que justement je venais de me faire 3 heures de jours de bar non-stop et, euh, et j'ai dormi 14 heures d'affilée et j'ai eu une chance inouïe c'est que le bateau, quand je me suis réveillé le bateau était toujours à 7 nœuds sous jenaaker il n'avait pas bougé quoi donc euh, faut aussi un peu de réussite hein.
0: <rire> est-ce que, euh, est-ce qu'à l'époque, c'était encore au sextant ou c'est juste la transition avec le ouais, GPS c'était la première année avec le ouais.
1: GPS. Ouais. Ouais.
0: Okay. Est-ce qu'à l'époque, du coup, euh, ah, c'est ce qu'on disait juste avant, euh, juste avant de commencer le podcast, euh, à mes yeux, tu représentes encore un peu euh, ces grands navigateurs à l'ancienne euh, qui vont un peu à l'arrache euh, au sextant justement mais de toute façon tu as déjà beaucoup navigué ton euh, tour du monde ouais. euh, sur le petit catamaran de sport tu l'as fait au sextant euh, sans spécialement de préparation physique euh, ou mentale juste par amour du grand large et donc du coup ma question c'est euh, est-ce que euh, déjà est-ce que je me trompe parce que, est-ce que tu as vu une, une évolution dans ta pratique de, de navigateur en tant que telle euh, est-ce que tu es plus du coup ce, j'ai, j'ai l'impression que tu as plus euh, t'as avant tout un bon marin Euh, tout en restant compétiteur mais qui a cet aspect vraiment bon marin qui est très présent et comment est-ce que ça, ça a évolué au fil fil des années
1: Bah, C'est sûr que j'ai une particularité moi c'est que je je suis tombé dedans quand j'étais petit avec mes parents et que j'ai développé plutôt le côté marin au début donc j'ai toujours été en fait très très à l'aise sur l'eau et donc j'ai jamais eu peur de, de la tempête, du, du vent fort. Jamais eu peur d'y aller. Jamais eu peur d'engager. Donc j'ai pas eu besoin de cette progression qu'on peut avoir euh, parfois aujourd'hui. Et je sais Je pouvais tout de suite aller dans, dans le grand bain et euh, voilà, après la, 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 le haut niveau de la compétition, je l'ai forcément découvert, moi j'ai eu la chance de, de progresser en même temps que l'informatique, de progresser en même temps que la technologie, et de découvrir ça et j'étais plutôt autodidacte effectivement, il n'y avait peut-être pas autant de, de cours et de suivi aujourd'hui que, que, qu'aujourd'hui, mais, mais moi je me suis vraiment passionné pour la météo, aujourd'hui je suis routeur météo, donc euh, c'est un sujet quand même qui, qui m'a beaucoup passionné, qui m'a beaucoup intéressé, euh, j'ai beaucoup travaillé la gestion du sommeil avec un professeur à, à Nantes, et voilà, il a informatique, bah, euh, la drainage, tout ce truc-là, je m'y suis forcément penché. Voilà. Après, évidemment, aujourd'hui, ça évolue tellement vite et voilà, il faut toujours se remettre à niveau. Mais la technologie, m'a pas, je ne me suis pas... Moi, j'étais vraiment entre deux. J'ai, j'étais dans la, entre l'ancienne génération des carceaux, tabarly et tout, qui était un peu la, la méthode un peu parfois brutasse et j'y vais. Et puis, euh, la nouvelle génération des, des ingénieurs informaticiens. Et je suis un peu entre les deux, en fait. Et j'ai réussi à voguer... Euh, entre ces deux générations et à m'adapter à aussi à la haute technologie. Quoi.
0: Du coup, comment est-ce que tu es tombé dans le monde de la course au large euh, Et que tu as commencé à maintenant, mmh. que tu as envie de faire des records Il y a quand même cet esprit compétiteur qui est très ouais. présent en toi
1: ah, mais Moi, je suis... Ceux qui n'avaient avec moi, ils... parfois, ils sont... ils sont. Je ne veux pas dire qu'ils en ont marre, mais ils savent ô combien j'ai l'esprit, euh, le, j'ai le couteau entre les dents et je suis très hargneux. Beaucoup plus que mon frère, d'ailleurs. Laurent était beaucoup plus posé, beaucoup plus déroulé tranquillement son truc. Il, avait, il, jouait, il misait tout sur la préparation de ses bateaux et tout. que moi, j'étais beaucoup plus celui qui, pendant la course, avait été au taquet, à l'attaque tout le temps, tout le temps, avec l'envie de gagner. Euh, voilà, et ça, c'est, c'est, toujours, c'est toujours resté. Ouais, non, je suis, là-dessus, ça, ça m'a pas... Je ne me suis pas éloigné de ça, non.
0: Et euh, j'avais une question aussi en préparant. En préparant, je me demandais ce que tu mangeais à l'époque sur une mini transat. Est-ce que ça, y avait déjà <coughs> des lyophilisés ouais. ou pas
1: Alors tu c'était assez pas. drôle, non À l'époque, on n'avait pas tout ça, et euh, c'était un peu. Chacun faisait un peu comme il le sentait. Il y en a qui cuisinaient vraiment à bord. Il y en a qui comptaient euh, euh, deux barres, des barres de céréales. Et euh, moi, j'avais un truc. Je me souviens d'un bidon. J'avais un bidon complet mais de, de, de les fameux bidons de 20 ou 30 litres là de. De, de sécurité, et il était plein de babybel Donc, le euh, fromage, bah, et je n'étais pas sponsorisé par babybel hein, mais je trouvais ça hyper pratique en fait de manger babybelles. Ouais, je mange euh, aussi des baby-belles euh, 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 sur, sur, sur mon mini. Voilà, et, ça, et en fait, ça se conserve très bien avec la chaleur. Tout à fait. Parce qu'il y a cette protection autour naturelle, et donc j'en avais un bidon, mais genre, ça pesait quand même 8 kg. J'avais 8 kg de babybel quoi. Donc, aujourd'hui, on n'emmènerait jamais autant de poids sur un mini, quoi.
0: Ouais, c'était du beau matosage, ça. Ouais, c'est sûr. Dans le, cadre, euh, dans le cadre de la mini ou, ou d'autres courses au début de ta carrière, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et, euh, et peut-être dans quel cadre est-ce qu'on te l'a donné à quand tu as commencé
1: bah, Je pense que le meilleur conseil que j'ai eu à l'époque, c'est, c'est ceux de mon frère. En fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est d'avoir un grand frère 5 ans plus vieux qui était très en avance sur son âge, et très, très fort tout de suite dans sa carrière sportive. Donc moi, quand j'ai attaqué la mini, lui, il était déjà au plus haut niveau avec les trimarans sur 60 pieds. Donc euh, même si euh, je me suis démarré tout seul, hein, parce que c'est moi qui étais dans mon chantier, qui faisait les strates, qui, reta... qui renforçait le mât, qui faisait les peintures, les machins, ben, en fait il m'a quand même donné des conseils précieux à l'époque. Et euh, je me souviens la, 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 la stratégie de mon frère Laurent, c'était vraiment... Euh, en fait c'était à l'envers de ce que faisaient les gars de la mini. Il y avait Thierry Fagnan qui faisait tout pour alléger son bateau. Il le, le mât le plus léger possible, le truc, ce qu'on fait encore un peu aujourd'hui. Et puis lui, il me disait, mais non, mais renforce ton mât, renforce ton bateau, euh, voilà donne-toi la possibilité de, 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 d'être costaud et de finir. Et en fait, il avait eu complètement raison, parce que comme j'ai attaqué comme un fou, un fou furieux sur cette mini, et qu'il y avait eu des conditions sportives, bah, mon masse, s'il n'avait pas été renforcé, si tout le bateau n'avait pas été hyper costaud, j'aurais jamais été au bout de l'aventure. Quoi. Et ce qui m'a permis de gagner, c'est ça, c'est que je, je, me, je naviguais jamais en me disant « Oh, il faut que tu ralentisses parce que ça va casser ». Je pouvais toujours attaquer comme un furieux sans me poser la, cette question-là. Quoi. Euh,
0: mais selon toi, quels sont les facteurs de, coup de réussite d'une transatlantique et en particulier euh, la mini-transat
1: bah ben aujourd'hui gagner à Mitronade c'est je pense que c'est, c'est c'est compliqué parce qu'effectivement il y a un niveau qui est monté clairement il y a il y a un plateau de participants qui est hallucinant il y a toujours 20 concurrents ultra affûtés il y a des bateaux qui sont qui peuvent être différents donc déjà effectivement si t'as pas aujourd'hui un top bateau, bah, tu, tu, tu peux, pas, peux pas, tu peux pas concourir pour gagner. Donc c'est, c'est, c'est une sélection longue, et difficile et, et, et rigoureuse. Et voilà. Après, après, je crois que le secret, c'est, je crois que les, les meilleures équipes le savent aujourd'hui. C'est, c'est du temps, beaucoup de temps consacré à son bateau, beaucoup de temps passé sur l'eau, beaucoup de temps à bricoler ça va bricoler, sur un bateau comme ça, si tu ne sais pas bricoler, euh, voilà, sur une mini, c'est automatique que tu vas avoir euh, des pannes à gérer, électriques, euh, un peu de composite, un peu de machin, donc il faut être des merdes, il faut pouvoir euh, adapter son bateau, euh, il y a des pannes qui sont inéluctables, qui te contraignent à l'abandon, mais il y en a d'autres qui te permettent de finir, moi je me souviens, je m'étais fait harponner au départ de la mini, un quart d'heure après le départ, j'avais un trou de 20 cm dans ma coque, alors plutôt sur le haut du, du bordé, à l'arrière, donc ça allait, mais si je n'avais pas bricolé et rebouché mon trou, mmh. j'aurais pas pu prendre le départ de cette Mini, et donc la gagner. Euh, voilà. Mais après, voilà, il faut, c'est vrai qu'il faut être patient dans cette Mini, parce qu'il y a un tel niveau, que pour parfois en faire deux, voire trois, pour réussir à, à la gagner et monter en haut niveau, c'est un peu comme le Figaro. Mais voilà, c'est enfin, en tout cas un beau challenge pour les pour les jeunes à remplir, quoi. C'est c'est c'est, compli- c'est, beau, c'est compliqué de gagner, les minutes, hein. c'est très difficile. Hein.
0: C'est surtout une bonne école. Ouais. Une avant-dernière euh, question, quelque chose, euh, un, un partage euh, personnel, quelque chose qui t'inspire pour le moment, que ce soit un film, un livre ou, ou un personnage, quelqu'un de connu.
1: Alors moi, j'ai lu, dans ma dernière aventure, dans passage de Noé, j'ai lu un livre que tout, plein de gens connaissent, mais que j'ai jamais lu, c'est Into the Wild. Je j'avais, j'avais même pas vu le film. Et euh, moi, j'avais été euh, relativement ému de, de ce gamin, en fait, qui, qui part vraiment euh, dans l'aventure euh, sans rien, sans, sans chercher aucune reconnaissance, sans attendre quoi que ce soit de... de de qui que ce soit. C'est juste une quête euh, voilà, personnelle vers, le, vers le, la nature, vers le, l'inconnu, vers plein de choses. Et voilà, c'est assez, euh, voilà, c'est assez émouvant. Alors, c'est à titre posthume, parce qu'évidemment, il, il en est mort. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est une belle, une belle aventure.
0: À lire dans un, dans un beau cadre, apparemment. Oui. <rire> euh, dernière question. Le conseil que tu donnerais euh, à Yvan, qui, qui vient juste d'avoir 18 ans, ce serait lequel
1: il y a plein de choses à faire, mais euh, le, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de s'écouter soi-même. En fait, c'est que je pense que euh, là où on va le plus loin, c'est quand on réussit à faire les choses qui nous correspondent. Et euh, voilà, il ne faut pas vouloir aller plus loin et plus vite que la musique. Puis il ne faut pas en même temps euh, forcément écouter euh, la marche à suivre. Aujourd'hui, je trouve que la notamment la voix, elle est beaucoup trop formatée. On dit tout, voilà, il faut faire ton, tes, 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 tes classes, il faut passer par Figaro, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à un moment donné, bah, il n'y a pas de règle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est euh, tu t'écoutes, tu sais où tu peux mettre le curseur et tu sais jusqu'où tu peux aller. Et euh, voilà, Oui, c'est bien d'avoir du coaching, c'est bien d'avoir des, de, 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 un cadre qui peut nous permettre de progresser vite en, sur la météo, sur tous ces éléments-là. Mais en même temps, il faut, faut savoir toi ce que, ce que tu as envie, quelles sont tes tripes et, et où, dans quelle direction tu peux aller. Et il ne faut pas avoir peur de voir grand tout de suite. Je crois que ce pas forcément beau les étapes. Quoi.
0: Ok. Bon. Ben, un, un tout grand merci. Je pense qu'on est à, à la fin de, de l'interview.
1: Parfait. Merci à toi. Non, non, c'était parfait, merci.
0: Yeah. Merci à Yvan d'avoir pris le temps de discuter mini-aventure et motivation personnelle avec moi. Pour le suivre, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Je vous ai mis les liens de ces comptes dans la description du podcast. Toutes les notes du podcast se trouvent également sur le site web marin Aussi, n'hésitez pas à me faire un feedback sur ce podcast en m'envoyant un message, soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous me trouverez sous l'identifiant mariam.marindaudace, marin au pluriel. Si le podcast vous plaît aussi, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre une petite étoile, ou voire 5 étoiles, c'est même mieux, sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. J'ai reçu pas mal de feedback à la suite du premier épisode et cela me booste vraiment pour continuer à le faire malgré la préparation de la mini-transat qui va s'intensifier dans les prochains mois. Une fois par mois, j'envoie une petite newsletter qui raconte le quotidien de mon projet de mini-transat et je n'y manquerai pas aussi d'y ajouter les prochains épisodes, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi sur le site marindaudace.com Et enfin, un tout grand merci à Pale d'avoir accepté que j'utilise leur musique Late Night pour l'habillage musical du podcast. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.